0: 开坛不说红楼梦读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说红楼梦。我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好我们再看红楼梦啊。刚才呢贾宝玉收到一封信是他的三妹妹探春寄来的。啊，不叫寄来的是叫他的丫鬟送来的。那这个信呢写得非常雅里面用的很多典故。虽然我们现在不怎么看得懂啊但是我们能感觉出来它是一封很好的这个文学的东西啊。贾宝玉看了不觉喜的拍手笑的哈高兴高兴倒是三妹妹高雅啊这个妹妹真高雅还想到结诗社这种事情啊。我如今就去商议就是既然这么着我现在就去一面说一面就走翠墨跟在后面刚到沁芳亭走了没多久刚到沁芳亭只见圆中后门上值日的婆子看后门的人他也有人轮流的今天你看明天我看是不是今天盖他值日的这个婆子手里拿着一个字帖走过来又一封信来了。见了宝玉便迎上去口内说云哥儿请安贾云云哥儿请安在后门只等着叫我送来的就是贾云写了一封信叫婆子送进去自己在后门外面等着。宝玉打开看写到什么不肖男云公请什么叫不肖男不,不孝的儿子为什么贾云自称儿子还记得吗因为有一回呃贾宝玉还开,开玩笑的哎。贾宝玉开玩笑说你长得像我儿子了是不是<笑>然后他就当场就认他做爸爸嘛就愿意做儿子嘛。因为贾云这么个没地位的人如果贾宝玉愿意跟他好的话那求之不得嘛是不是所以不孝男恭请就是我不孝儿子啊我给你磕头了恭请说父亲大人万福金安。<笑>是吧好叫你说父亲大人万福金安这个听得懂的吧是吧他说男就是儿子啊男师自蒙天恩就是我思考啊我思想啊我自从那天得到了你们的恩情自蒙天恩任于膝下就是膝下就是这个地方。如果生了个儿子小时候不就是围着这个膝盖在绕吗是不是啊所以膝下就是指儿子。如果一个人没有儿子呢就说他膝下无儿。知道吧就这个意思啊说任于膝下就是你让我当儿子了。日夜思一孝顺就是我天天都在想着我怎么孝顺你尽无可孝顺之处。我跟你说过啊一篇作文如果要写得好从头到尾不应该重复的字。他说日夜思一孝顺尽无可孝顺之处这种作文就不算好作文知道吗但是贾云他能写出出来的也不错了因为他又不是什么读诗词的那种人是不是啊钱应买办花草他的工作不就是栽花栽树嘛对不对我前面去买班花草的时候上托大人金福就是我托你的福气啊竟认得许多花匠就是因为你的福气我认识了许多种花的那种人嘛并认得许多名媛就是我也认得许多好的园子别人家的园子嘛两处认得认得许多花匠认得许多名媛这个也是属于不读书的人的结果读书的人可以换一个字嘛我认得许多花匠我识得许多名媛不就行了吗这就不重复了吗对不对因忽见有白海棠一种。我见到了有白海棠这种花了不可多得。这种花很少的不可多得。故变境方法只弄得两盆。我只弄到两盆这个花。大人若是男是亲男一般。说你啊如果把我当亲儿子的话便留下赏玩就是我这两盆白海棠我是送给你的如果你愿意把我当亲儿子的话你就把花留下来因天气暑热恐园中姑娘们不便故不敢面见就是这么热的天大家都穿的很少我进来的话就不方便嘛是不是这里面都是姑娘嘛所以因为这个事情我就不来了奉书公体并扣台安就是我交一封书信给你我给你磕头了这个意思啊下面南云贵书古代儿子给老爸写信要是写贵的写的啊其实也不要珍贵的写对不对但是落款得这么写。宝玉看着笑着说读他来了还有什么人啊就只有他一个人来呢还是还有人来婆子说还有两盆花就是他一个人。宝<笑>玉说你出去说说我知道了难为他想着就是表面上嘴上还要客气的谢谢你想的了是不是啊你便把花送到我的屋里去就是了一面说一面同翠墨往秋爽栽来也就是说他没有为这个事情停留还是赶紧去三妹妹那里了吧对不对只见宝钗、黛玉、银春、西村都已经在那里了看来就是西村写了好多封信每人一封别人都已经来了是不是啊,啊,啊不是太冲了太冲了太冲了太写了好多封信给每人一封他们都已经到了众人见他进来都笑着说又来了一个是啊是又来了一个对不对探春笑着说我不算俗偶然起了个念头就是我这个人还算不俗的还有点雅的吧起了这么一个念头写了几个儿一试谁知一招接到就是我随便写了几封信给你们结果你们都来了。宝玉笑着说可惜迟了早该起个社的就是想到这个主意已经晚了早点就该起个诗社的。黛玉说你们只管起社可别算上我我是不敢的。我们知道啊整个红楼梦里面写诗如果说谁写的最好那就只有林黛玉了。但是林黛玉恰恰说我不敢写啊你们别算我啊你们写我。还有薛宝钗。对薛宝钗也写得很好啊。但是薛宝钗和林黛玉两个人呢经常是并列第一。要么这次你第一下次我第一都是这样的关系啊。但是林黛玉和薛宝钗他们俩说话风格不一样。林黛玉就是喜欢说哎你们别算我我不会。就这样说。但是实际上写呢你下面就知道他写的是最快的。他不是说一早写好了胶卷不是的。他现在那儿假装没事你们写你们的我没事。等到快就我结束息之前呃元说是出奇的时候嗯呃呃呃既然家我遇上头三呃的功夫呃林黛玉就写出了一首诗哎。哎对对对。他说你们写你们的不要算我啊。迎生笑的说你不敢谁还敢呢其实所有人都知道林黛玉是客气话对不对啊但是这个话呢别人都不揭穿他只有迎春揭穿因为迎春在姐妹几个里面她是最老实的。宝玉说这是一件正经大事大家鼓舞起来不要你牵我让的各有主意自管说出来大家平章平章是指什么我们一起来商量。宝姐姐也出个主意林妹妹也说个话。宝钗说你忙什么人还不全呢一语未聊李纨也来了。静门笑着说哑得紧要起诗舍我自见我掌坛就是你们这么雅你们要去试试那我来掌管。为什么呢因为李纨读书是最少的。他也就比王熙凤多一点。王熙凤是真的不认识字。但是李纨是认识一些字的但读的很少。前面介绍过他只读了一些一点点书什么笑女传啊恋女传啊这些东西只读了这么几本书别的没读。他说我来掌管他书。他一定认识字。嗯对。前而春天我原有这个意思的我想了一想我又不会做诗瞎忙了些什么。也就是说春天的时候我就想到过这一点的但是呢我自己又不会做我忙什么呢因为也就忘了就没有说的既然是三妹妹高兴我就帮你们作兴起来就是今天是三妹妹想起来的嘛那我来帮你们管管。黛玉说既然定要起诗社，是是他出题的吧哎对。他是这个诗社的掌管的人。林黛玉说既然定要起诗社咱们就是诗翁了就是咱们都是写诗的老人了诗翁了先把这个老们都不老先把这个姐妹叔嫂的字改了才不俗想要写诗咱们就不要以姐姐妹妹呼咱们就自己都起一个别的名字这样的话才不俗才雅嘛。李文说即是何不大家起个别号彼此称呼则雅就是我们起一个别号你还记得古代人是姓名字号吗对不对我跟你讲到过啊姓名是只有上一辈喊下一辈才可以喊的。比如我可以喊你的名字。好像呃上辈喊下辈可以呃只喊名不喊姓。哎，对。那么平辈之间以及下辈喊上辈呢姓和名不能直接喊只能喊字知道吗下辈喊上辈也能喊字吗呃可以喊字的对吧但是如果人家有号要喊号。没有号就喊字有号的话还要喊号。比如说苏东坡为什么叫苏东坡啊他是东坡。东坡对他是东坡居士嘛。他的苏轼这个名字啊当时的人是不能随便叫的。咱们现在就说这个是苏轼写的对不对啊那当时不可以这样的啊。他说我们都起一个雅号我定了叫道乡老农。他不是住在道乡村的吗我叫道乡老农站也没人站的就是这个名字你们不可能有的啊道乡老农嘛。探头笑的说我就是秋爽居士吧。就是我住在秋爽斋嘛秋爽居士吧。宝玉说居士啊主人啊到底不好就是叫居士啊叫主人的不好且又雷赘。这里梧桐芭蕉都有或者你指梧桐芭蕉起一个好就是这里有梧桐树有芭蕉树嘛你就起这样的名字吧。看中笑着说有了我最喜欢芭蕉就称蕉下客吧。就芭蕉下面的人叫蕉下客。”众人都到别致有趣这个名字很有趣啊。林黛玉就笑他说你们快牵着他去动了斧子吃酒。就是把这个蕉下课牵了去喝酒为什么呢为什么众人都不解就是大家都没想通为什么啊。林黛玉笑着说古人成云蕉叶富露就是芭蕉的叶子盖在一头鹿上面你蕉下课你不就是鹿吗是不是赶紧拉过去牵了吃酒他自称蕉下课可不是一只鹿呢众人听了都笑起来探春就笑着说你别忙中时巧舌来骂人就是你不要用这个话来骂我啊我已替你想了个极妥当的美好了。就是我替你想了一个号了又向众人说当日娥皇女英泪洒在竹上成斑这个我们讲过啊就是斑竹的来历就是那个有斑斑点点,点的竹子啊是两个人的眼泪洒在竹子上来的。这两个人一个叫娥皇一个叫女英，他们都是顺帝的老婆姚顺宇的顺知道吧他说当日娥皇女英泪洒在竹上成斑故今斑竹又名香妃族有香是湖南那个地方嘛那个地方的妃子嘛香妃族。如今他住的是肖像馆又爱哭将来他想林姐夫那个竹子也要变成班族的。就是现在你家门口的竹子还不是班族啊将来你想你的林姐夫也流泪吗那个竹子也要变成班族的以后都叫他是肖像废子就完了。大家听说都拍手叫妙。林黛玉的号也有了林黛玉低了头不言语。林黛玉为什么不说话呢表示他赞成这个称号他不想改。如果他不同意的话他肯定会说对不对啊他不言语李纨笑的说我替薛大妹妹也早已想了个好的也是三个字。迎封西村都问什么。李丸说我封他是恒无君了。他说恒无怨嘛是不是恒无君不知你们如何。探从笑着说这个封号极好。宝玉说我呢你们也替我想一个。宝钗答道你的号早有了叫无时忙就是没事你最忙叫无时忙。三个字最恰当。李丸说还是你的旧号叫降冬花主就好了吗降冬花主他自己起过这么个号子是吧你就叫降冬花主吧宝玉就笑着说我小时候干的营生还提他做什么就是宝玉自己还小小时候就给自己起了个外号叫降冬花主。他说那是小时候想的吗你还提他做什么探春说你的号多得很又起什么我们爱教你什么你就答应的就是了。宝钗说还得我送你个号吧有个最俗的一个号对你最恰当天下最难得的,的是什么富贵。最难得的又是闲散就是你看那些富人都忙得很不忙他哪来的钱是不是啊你看那个闲人都没钱他闲的嘛他,他就赚不到钱嘛可是像你这个人又富贵又没事干是不是你这种人是最难得的是不是天下难得的,的是富贵难得的,的是闲散可是两样不能都有不想你却都有了你就叫富贵闲人好了。薛宝才又拿贾宝玉开心了吧贾宝玉笑着说当不起当不起倒是随你们浑叫吧就是你们就拿我开心啊取了这么多个号就搞笑的说你们乱叫去吧。李丸说二姑娘四姑娘起什么号就是迎春和西春起什么号。迎春说我们又不大会做诗，白起个号做什么探头说虽如此起一个才是就虽然你说你做诗做的不好那也起一个号呀。宝钗说他住的是紫灵州就叫他灵州吧。四丫头住在偶香榭，叫他偶榭就完了啊这。这两个人的号就是跟他的地名有关的吗李文说就是这样好但续齿我大齿牙齿的齿牙齿的齿在古代指年龄年龄的龄会写吗会左边一个齿右边一个龄形生字。为什么左边是一个齿呢就是古代的牙齿指的是年龄知道吗因为做牙齿可以看出呃年龄。对对对对,对了嗯就是说呃那人的马也可以通过牙齿看年龄。对对对。对对去迟我大就是论年龄我大就是李纨说的话啊你们都要依我的主意管情说了大家合意我们七个人起社，我和二姑娘四姑娘都不会作诗就是我李纨我啊还有二姑娘是迎春四姑娘是西春我们三个都不怎么会作诗须得让我们三个人去就是写诗的时候要评比啊什么东西你们把我们算在外面就行了但是有事要交给我们做我们三个呢各封一件事儿看通笑着说已有了号还只管这样称呼不如不有了就是我们都已经起了号了你怎么还喊二姑娘、四姑娘是不是你要起喊号呀。说以后错了也要立个法约才好就是以后要喊号不能随便喊。李纨说立定了社再定法约我那里地方大竟在我那里做社就是我的道香村啊地方大要写诗就到我那儿去写我虽不能做诗这些诗人竟不应俗我做个东道主人我自然也清雅起来了。就是我写诗是不行但是我可以做主人啊你们到我那儿去那你们这么哑我不也哑了吗是不是若要推我做社长我一个社长自然不够须得再请两个副社长就是让我当这个诗社的社长我还在加对，就请林州偶榭两位学就来因为出题限运林州和偶榭，你们两个一个出题目还有出运尾还有一个呢腾路兼场。就是另外一个呢负责抄写负责经常就是监考老师嘛对不对以不可决定了我们三个人不做。若遇见容易写的题目和运脚，我们也做。就是如果这个题目比较容易的话那我们三个人也会做的。但是我们并不是每次都会做。是这个意思啊。你们四个是要限定的就是你们四个一定要写的。若如此便写。就是如果愿意同意我这个意见的话我们这个诗社就结起来。若不依我我也不敢复记了。富寄是什么寄就是马快马。有一个词语叫老骥伏枥，志在千里知道吗我不知道。啊不知道啊。就是一匹老马趴在那儿。他虽然趴在那儿不动他是脑子里想的是千里之外叫老骥伏枥，志在千里。这个成语指的是人啊。比喻嘛说你这个人虽然今天还好像不在做什么但是你内心的想要做的事情是大事情叫老骥伏枥，志在千里。这个骥”就是马的意思啊。说如果说你们不依我我就不敢复计了什么叫复计呢就是一个小小的苍蝇如果只要停在马背上他跑一千里苍蝇也跑了一千里是不是但是自谦谦虚的说我是个苍蝇啊你们要是不听我的那我就不做这个苍蝇不去趴在马背上的也就是你们写诗我跟着你们变风雅你们是马我是苍蝇但是如果你不同意我的这个观点我连苍蝇都不做了是这个意思啊。迎春西春本性懒于诗词就是这两个姐妹呢本来呢写诗词确实也不行又有薛林在前薛宝钗和林黛玉在前面听了这话便深和几意两人都说很好看从等也知道这个意思见他两个人岳父就见他两个人愿意也不好强只给一了于是笑着说这话也罢了只是自想好笑好好的我起了个主意反而请了三个人来管我来了。是吧探春说我起了个主意说我们结诗社吧结果请了三个人来管我来了是不是你们三个不都是我请过来成了我的老大了吗对不对宝玉说就这样咱们就往道乡村去说了就做嘛咱们现在就往道乡村去。李文说都是你忙今日不过商议了等我再请就今天我们只是定好了而已改天我再请吧。薛宝才说也要议定几日一回才好就是我们要商量好了究竟几天我们到一起来见见面。探春说若只管会的多又没去了一个月之中只可两三次才好就是不要太多一个月聚两到三次。宝财点说一月只要两次就够了你一定日期风雨无阻。就是我们定好一个月两次这两次不管是风还是雨我们都要到。除这两日外唐有高兴的他情愿加一舍或情愿到他那里去就付了来。就是除了这两天必须去的以外其他日子谁高兴的话你请我们去我们也愿意的。亦可使得起不活泼有趣众人都说这个主意更好探诚说只是原系我的主意我去先得做个东道主人方不负我这心就是最初是我起的头嘛现在要到李纨那里去了那你还要先让我做一次主人才行啊是不是李纨说既这样说明日你先开一次如何就是你要先做一次主人的那明日现在你知要开一次怎么样探诚说明日不如今日这个话说的就是我们现在还有一句俗语啊说择日不如撞日。比如说我们吃饭咱们几月几号去吃一顿饭吧。然后就有一个人说择日不如撞日现在去。对不对干嘛要取一个时间啊现在就去。说明日不如今日就是我们现在说的择日不如撞日啊。此刻就很好你就出题灵州现运。你出题目灵州来现运偶谢卸场名声说依我说也不必随一个出题现运竟是抓救的公道。就是题目啊运啊谁来出啊谁来出都不合适抓阄嘛是不是抓到了哪个是哪个嘛。李纨说方才我来时看见他们两个人抬进两棚白海棠来。白海棠是哪来的知道吗呃贾云送来的。对。李纨说刚才我来的路上看到有两个人抬进两棚白海棠来倒是好话我们何不涌起他来就是我们这次写诗啊我们就来写白海棠。赢聪说都还未赏刀先作诗就是还没看过这个海棠什么样子我能怎么写诗啊是不是还未赏刀先作诗宝财说不过就是白海棠嘛何必见了才做就你想想就是了白海棠就是白夜上的花嘛是不是你干嘛要看到了才写啊古人的师父也不过都是即兴写情耳就是古人写诗也不过就是想到就写的嘛哪里就真的看到了如果都是等见了再做如今也没这诗了。银腾说既如此待我献运。银春说我来起一个韵啊说着走到书架前抽出一本诗来随手一接。这一首竟是一首七言律。我前面就跟你讲过七言律诗的是不是啊他拿出一本诗集来随手一翻翻到的哦我是七律那我们就做七律。这个很公平吧对不对看运气嘛我抽到的是七律我们就做七律。地狱众人看了都该做七言律。银春演了诗就是把这个诗集又合起来像一个小丫头说你随口说一个字。就是运啊该用哪个运啊问我旁边一个丫头你肥口说一个字出来给我听听。他一说这个运就有了嘛是不是那丫头正好靠着门边就说了一个门字。他站在门边的嘛就说一个门。银峰笑着说好就是门字运十三元了。所谓十三元是指十三种不同的运啊古代人把这个运直接按照这种方法分的。咱们现在有拼音的啊吾呃都有。古代没有拼音啊是不是他们就已经把这个字啊都已经分好了。十三元头一个运一定要门字就是一手七言律师一共有五句要押运还有哪五句知道的吧知道哎一共有五句要押运第一句必须是门字。说的又要了运牌匣子过来运牌匣子是什么呢就是一个盒子盒子里面有很多个抽屉每一个抽屉一拉开里面都是同音字哦不光同音字就是运母一样的字知道吗同韵角的哎。对同音的字。拿出其中门这个字一拉开命小丫头随手拿几个因为小丫头一般不认识字嘛让他拿是最好的是不是啊我拿的话说不定会挑我会做的你们不会做怎么办就让小丫头拿嘛小丫头随手拿了四块出来原来拿的是盆、魂、横昏四块。宝玉说这盆、门两个字不大好做呢就是这两个字做诗不太好做。接下来呢他们就要开始做诗了。红楼梦里这群年轻的姐妹们要开始写诗了那咱们就来聊一聊诗词。现代人大家都觉得古代诗词那是个无比高雅的事儿。对于现代人来说只要能够背出几句那就是有文化。如果是个小孩能背几句那就是天才。大家想象一下这样的画面啊你的小孩今年五岁七大姑八大姨纷纷表示长得又好看又乖巧会掉什么吗原来还会唐诗来来来背给我听听。白日依山尽，对影成三人遥之不是雪低头思故乡。哎呀真聪明你家的小孩真是个天才。其实唐诗宋词没有你想象的那么高深会背几句也不代表聪明如果背书代表聪明那郭靖就是最聪明的一个。也许你要说了会背当然不够会写的就很牛逼啊。其实也不是今天的你我把写诗当成高难度的事情最大的原因还是我们自己不使用当年的语法。在当年虽然诗不是人人能写但是写诗也不是很难的事。诗人少的最大原因是读书人本身就少基本上每一个读书人都会写诗。因为写诗所用到的语法就是他们当时随口就来的只不过在字数和评则上要符合他们当时唱歌的音阶高低和快慢节奏。我们现在人不写诗吗其实也写比如说唱 rap, 那就是现代诗。我为什么把说唱 rap 称为现代诗呢因为它同时满足上面的两大定义啊。一是用大家能接受能理解的语法二是符合音乐的节奏你看不起当代那些说唱 rap 的人你很看得起李白和杜甫这里面有文化和社会的原因这就不是我要强调的了咱们中国的诗从先秦时候流行的四个字起到后来定型为五言和七言为主是有原因的因为五言和七言最符合三四拍和四四拍的节奏要求在2019年秋天猫哥回到我的老家去观摩了一场盛大的民俗活动在那次活动的现场我终于圆了一个多年的梦我勇敢的走到那个直径有两米多的大鼓旁边对那个老者鼓手说给我来敲好吗老者问了我一句你会敲吗我说你听一下就知道我这个细细的观察了多少年的人认真的听了多少年的人这一次是我第一次真正的敲起来。当然了这种两米大的鼓啊只有这样的盛大活动才用。平时的逢年过节那个鼓啊大不了就是半米啊。我在万众的中心很从容的把古典敲得津津有味。为什么我通过看看听听就能敲呢因为对敲鼓来说就是敲对了节奏。这是什么样的节奏呢其实就是每八拍为一小节其中敲七拍停一拍一二三四五六七停一二三四五六七停,一二,六七停一二三四五六七停。鼓手只要做这个事其余的事情交给了敲锣的去办他那个功夫啊是要练的而我只要能敲对了节奏。为什么说起这个事啊大家有没有发现我刚才数的1234567停 ,1234567 停这种节奏你很熟悉啊对了我把数字换掉你就知道了。日照香炉生紫烟遥看瀑布挂前穿飞流直下三千尺疑是银河落九天。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣欢迎您点击订阅这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒如果您有什么要对猫哥说的不管是赞还是批评不管是提建议还是唠唠嗑欢迎您在节目下方留言您也可以加猫哥的公众号四个字猫哥在线您还可以加入猫哥的听友群中微信群呢用语音节目没有办法说清还是 QQ 群方便群号为849966899不管加入 QQ 群还是微信群还是在节目下留言还是在公众号留言您都可以围绕着书中的智慧和读书的乐趣畅所欲言。好再见。